0: Olá, meus amigos. Mais uma vez, aqui o Tradecast, o podcast da direita chucrona. Mas mais uma vez, eu peço pra você, depois dessa introdução, você vai ter que aumentar o seu volume, porque a gente tem um probleminha aqui, né? Quando a gente grava, nossa... a nossa voz acaba ficando mais baixa que o necessário e a nossa introdução acaba ficando mais alta. Mas de qualquer jeito, estamos aqui pra falar de masculinidade. Logo vem a cabeça o que homens fortes e extremamente estereotipados Só que não, meus amigos, vamos falar de mundo real Vamos falar de o que é a masculinidade fora dos filmes de Hollywood, né? E nada melhor do que fazer isso com a puta de um amigo meu Um cara maravilhoso que pra mim de verdade é um, é um puta de um exemplo de masculinidade Eu Admiro muito o Matheus, né? Ele é mais uma vez com a gente, né? Enfim, o cara é sensacional, vocês vão ver no nosso podcast, só que por favor não nos crucifiquem não nos coloquem na, no mural dos machistas da UFMS depois desse podcast <risos> peço encarecidamente que escute escute novamente e se possível caso tenha alguma dúvida entre em contato com a gente para a gente estar tá sanando qualquer dúvida antes de processarmos <risos> certo? fica aí com a nossa conversa falou! Tá, então a gente está aqui para falar de masculinidade, né? a gente vai abordar os pontos, tanto a parte mais, é, pode-se dizer que relacionada à religião disso tudo, a parte mais é, utilitária disso tudo como um todo, e também falar da falta da masculinidade, de quais os problemas que isso causa e as consequências, né as consequências de fato numa, numa visão mais macro, uma visão... Do que, que um país pode se fuder tanto né, Da falta de homens capazes né? O Matheus ele, ele fez algumas anotações maravilhosas, como sempre E ele vai falar sobre isso um pouco Matheus, fala um pouco sobre o primeiro ponto Que você acha imprescindível a gente começar as conversas aqui
1: Olha, primeiro que a masculinidade ela É uma coisa muito mais interna do que externa O lado externo ele não pode ser a prioridade, tá? Então não se trata do teu músculo, não vai se tratar do, dessa coisa corporal, mas sim do que você tem de moralidade, o que nós temos internamente sempre vai aparecer como uma consequência depois, né? Então você precisa focar sempre do teu interior. Para que o exterior seja uma consequência, você não pode começar pelo exterior. Até porque você então... parar para pra pensar, né? É, o que mais tem hoje em dia é nego
0: barbudo, né? Você, porra, você pega o cara barbudão, porra, cara, que o cara saradão, aí você ver moralmente o cara um merda, né? O cara, sei lá, se entrar alguém na casa dele capaz de chamar um macho fardado para proteger a família dele, mas ele não ter coragem para pular em cima do cara e lançar a porrada, né? é aquela coisa onde vende a o lugar a loçãozinha para barba né onde vende aquelas roupinhas de lenhador não vende a coragem né
1: sim exatamente e vou dar uma introdução aqui sobre a questão da masculinidade o que define a masculinidade nesse ponto de vista mais implícito digamos assim mais velado uhum. então, vamos lá masculinidade basicamente é a capacidade que o homem vai ter de se doar, tá? Então, quanto mais você conseguir se doar, maior será a tua masculinidade, a tua virilidade. Consequentemente, você vai adquirir é, inúmeras virtudes, inúmeros atributos com isso, tá? Então, o homem conservador, ele é muito embasado pela fé, pela pátria e pela família, né? Então, o quanto que você está se doando pela fé? O quanto que você se doa pela sua, pela sua família e pela sua pátria? Né? O quanto você, por exemplo, é, vai estar edificando a tua família? Dentro do contexto familiar, a gente vai ter as funções do homem. Então, o homem, é necessário que ele seja o protetor da casa e é necessário que ele seja o provedor também. Então, para que você seja o protetor da tua casa, é necessário que você é, tenha habilidades, por assim dizer, é, talvez a luta corporal, talvez o tiro. Né? E para que você seja o provedor, é necessário que você anteriormente já tenha estabilizado a tua vida. Né? E como que o homem, por exemplo, ele também vai poder se dedicar à fé? Como que ele vai poder se doar à fé? Uma coisa que eu gosto muito de falar, é, por exemplo, quantas horas por dia você passa orando e quantas horas você vai passar no celular. Compara uma coisa com a outra. E se doar a pátria também. Eu sei que isso é um pouco mais difícil, né? porque o Brasil é um país que é pacífico, né? por assim dizer, mas é necessário fazer isso de modo indireto também, é necessário ter zelo pela pátria, né? Entendi.
0: Mas é, um outro ponto, até tá comentando né, nesse negócio que você falou. É, a, a gente acaba às vezes até confundindo, achando que. E acaba sendo um reflexo do primeiro ponto que você disse. A gente acaba até confundindo, ou o nego acaba entrando nessas modinhas, nessa ideia de, ah não, fazer arminha, porra, gostar de arma, não sei o que, achar que isso é coisa de macho, né? O cara. Vira, virou cool, né? virou legal você hoje em dia pagar de macho pra caralho na internet, principalmente, né? Você ficar compartilhando foto de, de nego atirando, fazendo aquela coisa toda. Mas a gente sabe que isso aí não tem nada a ver, né? O, o grande. As ferramentas nunca devem ser a finalidade, sempre tem algo por trás, ou por trás, no caso, que é essa parte, que você tem que estar tá sempre buscando ter um lado mais estoico né, que é o lado mais do dever, o lado sempre do, de se doar né? a gente tem que entender que o, um, os grandes homens, eles são sempre aqueles que se doam, eles, eles con, se contentam em servir, a ter um propósito muito maior, que transcenda a própria realidade deles né? você não pode simplesmente pegar e falar assim ah não, minha vidinha aqui, eu tô, tô bem no meu, no meu mundinho que é regado aos prazeres e beleza você tem que se doar de alguma forma seja, nos três pontos citados anteriormente, que foi a fé, principalmente esse, que você tem que se doar mais, mais que todos os outros, é, a sua pátria e a sua família. Né? Estão todos, todos, de certa forma, interligados. Mas você tem que sempre ter a noção que é, grandes homens são sempre aqueles que servem, aqueles que se doam. É, muitos feministas têm aquela, aquela tendência A falar, não, um machista Não sei o que, ele vê a mulher como superior Como inferior, quer dizer Vê a mulher como inferior e o caralho Que ele é ele, é, ele se acha superior à mulher Que ele quer maltratar ela Que não sei o que Matheus, você me fala o seguinte que, que, Qual que é o papel do homem Perante a mulher? Como é que ele tem que agir? Lembrando, claro, daquela parte bíblica, né? Qual que é a, a função do homem perante a mulher, cara? Você me fala isso assim.
1: aí. Olha, em Efésios, na Bíblia, a gente vai ter muito bem definido que toda mulher precisa ser submissa ao homem, mas é necessário que o homem ame sua mulher da mesma forma como Cristo amou a igreja e se doou por ela. Então, dessa forma, nós não temos uma postura ditatorial. Nós não temos uma postura opressora por parte do homem. Nós temos uma postura de que o homem, ele é o líder, ele é o cabeça da casa, porém, ele irá se doar por aquela mulher da mesma forma como Cristo se doou e amou a igreja, da mesma forma. Né? De tal forma que, na medida em que o homem ele não tem esse amor, esse zelo pela sua mulher, ela automaticamente também teria o direito de não ser submissa a ele. Portanto, é uma via de mão dupla, a mulher se submete, porém o homem precisa ter um zelo profundo pela sua mulher, ele precisa se doar pela sua mulher, ele precisa morrer, dar a vida pela sua mulher, pela sua família como um todo. Eu vejo que o problema que a gente enfrenta também na nossa sociedade moderna é que a gente perdeu o sentido de família. Tá? Isso é verdade. Isso é... Família, é, família hoje é só um amontoado de gente morando junto, e para comer <risos> e para pagar boleto. Isso, é isso que virou a família hoje, entendeu? É verdade. Não pode ser assim. A família tem que ter um pilar. E quem que vai dar esse pilar para a família? O homem, com base na ética cristã, com base nas virtudes morais, nas virtudes espirituais da cristandade, ele irá edificar a família.
0: Tá certo, eu concordo plenamente. E também a gente tem que lembrar que por que, que a entidade, família, é tão atacada? Né? Porque querendo ou não, a família são pontos de resistência, são focos de resistência ao poder do Estado. Não adianta. É, sempre foi assim, historicamente dizendo. Né? Sempre foram clãs que sempre colocam em risco a soberania de algum poder constituído. É sempre assim. Daí vem aquela ideia de você desmasculinizar o homem, você fazer o homem virar uma bichinha, você fazer o homem virar um projetinho de mulher mal acabado. E você, consequentemente, tirando essa figura do líder natural, né? E se você, pegando um ponto, se você é daquelas pessoas extremamente utilitaristas que simplesmente acham que é simplesmente a matéria aqui que manda e acabou e, e coloca a vida humana perante a vida dos animais, cara, todas as espécies é, têm um macho alfa que ele lidera você pode ter alguns pontos ou outros que, querendo ou não, que a... com os leões, que é a mulher que caça e tudo, tudo mais, só que existe o leão alfa, e ele que lidera quando vai ter mudança de território, ele que lidera quando vai, vai ter tudo, ele que manda na parada. Então não adianta você simplesmente achar que vai quebrar padrões, não sei o que, sendo que não, cara, você tá só invertendo as ordens até biológicas pra satisfazer uma certa sanha ideológica que você não sabe muitas vezes nem de onde veio, né? Mas, enfim, é, o próximo ponto, a gente pode comentar o que Matheus? É, da desmasculinização do homem, né? O cara não tem mais orgulho de ser homem, né, cara?
1: Sim, exatamente. É, uma coisa, por exemplo, conforto excessivo gera fraqueza. Tá? Então, na medida que o homem ele tem uma vida extremamente confortável, ele é um cara que, por exemplo, passa o dia inteiro tomando leitinho quente, assistindo qualquer bosta, anime... O dia inteiro deitado na cama, sem fazer porra nenhuma, ele vai perder muito uh, a taxa de testosterona, de testosterona perdão. Então, o conforto sempre vai gerar fraqueza, tá? O conforto excessivo sempre gera fraqueza. E além do conforto excessivo, você também tem a vertente mais uh, racional disso, nessa né? desmasculinização feita propositalmente, né? Que são os degenerados aí que a gente conhece da esquerda liberal, né? Então, esses, são esses os dois pontos principais para a falta de masculinidade. Primeiro essa esse atributo mais consciente, por assim dizer, mais político, né? Que, enfim, qualquer cidadão de centro-esquerda liberal vai seguir. E você também tem o excesso do conforto. Quando você pega os homens do século XVIII, do século XIX, eles tinham uma vida muito dura. né? Tudo naquela época era mais difícil. Para você fazer uma viagem, por exemplo, olha, era dias de cavalgada, né? enfrentando N coisas. né? Para você ir do Pantanal, por exemplo, até o Rio de Janeiro, você tinha que passar um perrengue danado. Para você fazer uma simples viagem, e hoje tu, tudo está muito mais fácil, tudo está muito mais confortável e isso gera é, a falta de masculinidade. Né? E, claro, você também tem toda essa pauta é, maldita da esquerda, né? dessa esquerda jujuba, né? que a gente já sabe qual que é. Né? O homem feminista, né? daí por diante. A questão da pátria, como que a falta de um senso nacional afeta a hombridade também. Porque o homem, quando ele não tem arquétipos a serem seguidos, automaticamente ele vai perder exemplos, né? Vários homens não têm um, um exemplo direto, muitos vêm de famílias que não têm um pai, por exemplo, presente, e é necessário que ele tenha arquétipos de masculinidade, né? Exemplos mesmo, né? Como, é. por exemplo, você pega o, o Duque de Caxias. Recentemente, eu estava lendo um livro sobre ele. E o Duque de Caxias, ele, ele era pau para toda obra, basicamente. Tudo que Império precisava. O cara era outra coisa, é. né?
0: O cara... Era uma outra geração de homens, pode-se dizer assim. Né? E, e outra, sim, totalmente sim. avesso da política. Não tem aquela coisa de, ah, não, ele, ele era do do partido tal ele era conservador não bicho ele sempre falou que quando começaram a meter ele na política ele falava sempre teve aquela frase maravilhosa dele que falava, minha espada não tem partidos então ele era ele tinha as convicções dele e era sensação era um puta de um cara que infelizmente as pessoas não ligam infelizmente não não é relevante pode se dizer historicamente de acordo com as outras pessoas é, as pessoas comuns né ninguém fica glorificando, pode se dizer que o Duque de Caxias, infelizmente.
1: Sim, o Duque de Caxias ele era, como eu falei, ele servia. Ele era um homem que onde o Império precisava que ele estivesse, ele estava. Então tinha uma guerra separatista no sul, tinha uma uma rebelião no Nordeste, porque canto ele estava lá em nome do Império, em nome de Dom Pedro II, né? E esses expoentes, esses arquétipos né, de masculinidade que é necessário também que seja linkado ao patriotismo. Então, aí nós teremos é, dois exemplos, tanto o exemplo do patriotismo quanto o exemplo da virilidade. Sim, homens. sim, exatamente. Aí você, pega... aí você vai ter dois em um. E você pega os homens na Guerra do Paraguai, por exemplo, que retomaram todo o território aqui, que hoje é o Mato Grosso do Sul, né? foi invadido pelos paraguaios, então tudo isso é algo que é, hoje a gente lê né, no conforto aqui de um, de um livro de história, sentado, né? mas aqueles homens davam sua vida por isso, literalmente. A gente né? esquece o terror que é uma guerra, querendo ou não, né? Que Sim, é, é fácil a
0: gente ver por filme, né, cara? Só que a gente esquece que, porra, quando você tá lá Bala comendo, irmão não, não tem outra, cara Você olha pro lado, você vê só alguns caras como você Você fala, puta, fodeu, irmão <risos> Se eu levantar aqui de um jeito errado Eu vou morrer, cara, não tem outra E mesmo assim você manter a bravura Porque você tem que lembrar por quem que você tá lutando né? Ué, caiu, cara? O que foi? É, teu áudio aí caiu O meu áudio caiu? Sim Mas não sei se o meu continuou gravando porque eu tô aqui
1: Então, beleza, <risos> continue aí então, exatamente. E todo o território nacional, ele foi feito, ele foi construído, ele foi edificado, ele foi mantido através da virilidade desses homens. E isso precisa ser enaltecido, tá? Se todos esses homens fossem frouxos, se todos esses homens fossem uns bunda mole, sem testosterona, como boa parcela dos homens de hoje, são nós não teríamos esse país, nós não teríamos... É, esses valores, nós não teríamos nem metade do que nós temos hoje. Né? Então, é necessário enotecer os homens do passado, é necessário tomá-los como exemplo, né? é necessário tomá-los como norte. Não em aspecto de idolatria, mas em aspecto de, de relembrar os né?
0: Você re reconhecer Sim. a importância do cara, né?
1: Sim, exatamente. Você também buscar é, manter esse espírito vivo. É aquilo que eu falei no, no podcast passado, que Basicamente, o que forma o patriotismo de geração em geração? Por que, por exemplo, você tem uma geração de homens, é, sei lá, no século XXI, o que faz com que eles se mantenham patriotas, né, pelos feitos que ocorreram há ah, três séculos atrás, né? É justamente buscar relembrar o espírito daqueles homens, buscar relembrar os ideais daqueles homens, entendeu? Então, é isso que formula esse senso, né? de pertinência, esse senso de orgulho nacional. Isso está muito ligado à masculinidade também, porque o homem que não tem honra à tua pátria, né ele acaba enfim, indo para onde ele acha melhor, para onde dói menos. Né? É, eu
0: concordo. E também tem outro ponto que eu queria até adicionar nessa nessa conversa. As pessoas hoje em dia, elas esquecem é, a gente até comentou aqui no caso da da realidade da guerra. né Só que as pessoas Eu acredito que assim, o período democrático que a gente vive né, nos, últimos, nos últimos 100 anos, pode-se dizer assim, né, que não acontecem mais revoluções como acontecia, é, não existem mais lutas, hoje em dia tudo está reduzido à política. Né? Você criou uma casta de, de pessoas, uma casta de homens, principalmente, que eles não conhecem e não sabem a importância e a relevância da guerra, né? e eles não se preparam para guerra, né? Eles, como você disse anteriormente, ficam em casa, não estão nem aí, ficam deitados o dia inteiro assistindo anime, jogando videogame, não estão nem aí para nada, não saem pra nem nem que sequer correr, nem se exercitar, não fazem absolutamente nada. Tem aversão a instrumentos de defesa, né? Que são as armas, lanças, facas, coisas do tipo, e simplesmente vivem naquele bem bom, né? Porque entre aspas está terceirizado. A, essa eles têm essa ilusão de que foi terceirizada a, a obrigação da luta pela liberdade que é uma coisa de justamente da hombridade né e aí acontece o que o cara simplesmente ele vive naquela, naquele mundinho fechado e, e ele esquece cara ele ele esquece daquele princípio que cara é uma, uma coisa que o Thomas Paine falou se não me engano ele era um, um pai fundador dos Estados Unidos eu não, se não me engano ele falava que eu não quero que a guerra venha, ninguém quer a guerra, só que se ela for vir, que venha nos meus tempos para eu lutar e não nos meus filhos, né? Você vê aí, você encontra o que nessa frase? Uma devoção não somente pelo país, e você vê uma devoção principalmente pela família, né? O cara, ele, independente do que aconteça, ele quer que se vir, que venha no tempo dele, que ele está pronto para aquilo, né? E, de outra forma, ele está querendo plantar um solo melhor para o filho dele, né? Cara, e a gente acaba esquecendo disso aí, o cara é, entra nessa ideia doida de simplesmente prazeres e prazeres e prazeres e esquece os deveres, né? E agora vamos focar um pouco mais, cara, na parte da família, né? Como é que o homem ele tem que ser um cara mais... É, como é que se dá a parte, de fato, da masculinidade na família? Porque essa é a parte que as feministas simplesmente falam que o homem quer que a mulher fique em casa fazendo bolo, né? Como é que é isso aí, cara? A parte de prover e tal que você tinha citado anteriormente.
1: Olha, primeiro que as funções dentro da família, elas não são as mesmas funções, tá? A mulher, é necessário que ela seja uma presença fixa dentro da família. Sim, sim. Tá? Você pega, por exemplo, as famílias onde as mulheres geralmente trabalham fora, o que, que vai acontecer? Qual que é o problema da mulher trabalhar fora? a criação do filho sempre vai ser terceirizada, tá? Então o filho vai ter que ficar com alguma babá, o filho vai ter que ficar com a mãe, com a avó, com a mãe no caso da, da mulher, né? Uhum. Enfim. Ou no pior dos casos você quem vai é terceiriz... estudar,
0: vai, quem vai ensinar a criança vai ser o próprio estado, né?
1: <risos> pior ainda. Sim, eu também. Mas assim a mulher precisa ser essa presença fixa, tá? Então é muito é, essencial ter na cabeça o seguinte as funções de homem e de mulher não são as mesmas. tá Não são as mesmas. Então, se todo mundo entendesse isso, que essa, essas funções, elas são complementares, elas se complementam. tá Então, os filhos terão uma função, a mulher terá outra, o homem terá outra. Né? A função do homem, como já mencionei, proteger e prover. A função da mulher é uma função tanto quanto mais voltada à questão educacional, né? a questão de Ser a zeladora do lar, a questão de dar o ar da graça ali para casa, enfim, de ser uma mãe, de ser uma esposa piedosa, né, virtuosa, e os filhos simplesmente honrar pai e mãe. Né? Exato, exato. Então, essa, essa é essa estrutura da família. né? Então, como eu, eu vou falar de novo, a família precisa ter essa base. A família não pode ser um amontoado de gente vivendo junto só para pagar conta e pedir lanche no iFood. Família não pode ser essa merda. Família tem que ter base sabe
0: Entendi, entendi. É, mas é realmente isso, né? O que a gente mais tem é, hoje em dia, em rede social, gente falando que sua família não necessariamente é quem, quem te gerou, né? Sua família é pode ser seus amigos, pode ser não sei o quê. Não, cara, isso aí é um, é um caminho bem, bem torpe que não, não tem o mínimo de sentido, cara. Você vai morrer necessariamente para aqueles amiguinhos que você não conhece, que são, entre aspas, desconstruídos que nem você, cara. Pode ter certeza que nenhum deles entraria numa bala por, por você, cara. Mas tenho certeza que sua família provavelmente entraria, né? Você tem que entender essa a dinâmica de como funciona uma família de fato, né? Existem... As bases das famílias antigamente eram isso, né? Era, tinha o chefe de família e você tinha as mulheres que cuidavam das, das partes das refeições, da... Da, da educação das crianças, tinha os filhos que tinham a sua educação direcionada, o garoto geralmente praticava algum tipo de esporte, algum tipo de arte, coisa do tipo, a garota aprendia é, penteados tais, é, cozinha diferenciada, coisa do tipo. Você tinha já uma uma sequência né, de passar aquele aquele conhecimento da família de geração após geração. E daí, com essa destruição da família que a gente vem vendo, isso vai se apagando, você não tem mais tradição nenhuma, você acaba esquecendo até quem são seus bisavós, você não sabe mais tenho certeza que você que tá me ouvindo agora, você não sabe quem que é seu tataravô, você sabe de onde ele veio? Quem que é o avô do seu avô? Você não sabe, cara, entendeu? E porque justamente isso vai se esquecendo né, porque querendo ou não essa era meio que de prazeres corrompe e a gente acaba se desprendendo do dever de carregar esse esse legado que não é uma coisa fácil e o cara acaba simplesmente indo para a parte do prazer e esquece a bagagem gigantesca que sei lá existem da família de sei lá cinco seis séculos de legado o cara esquece ele não sabe nem de onde ele veio né mas enfim
1: sim e eu quero continuar porque assim essa essa degeneração da família ela ocorre também ela é uma consequência da falta de masculinidade dos homens de concordo, hoje. Tá? Concordo, concordo, normalmente. Então, tudo isso está diretamente ligado aos homens, tá? Quando a gente fala aqui dessa conjuntura geral da família, ok, ela existe? Existe. Mas, o primeiro de tudo é o papel do homem, né? E o papel do homem tem decaído para caralho, né? Então, então eu anotei aqui, ó. O homem medíocre vive apenas em função de si, especialmente para seus desejos seculares. Né? Então, aqui a gente mais vê por aí. O cara, de repente, traz a esposa, o cara vai no puteiro, o cara faz N coisas que não deveria estar fazendo. Ao invés dele estar se doando para a família dele, ao invés dele estar edificando a família dele, ele está vivendo em função... dos de seus desejos, de seus né? desejos carnais, coisas frívolas, é. né? Sim, ele está vivendo em função do seu instinto animalesco, né? E é isso que a gente não pode fazer. A gente não pode ser igual um macaco, tá? Você que é homem, que está me ouvindo aí, não seja um macaco, tá? Entenda que é necessário ética, é necessário moral, é necessário espiritualidade, é necessário virilidade, é necessário você desenvolver N atributos, tá? Antes de ser um pai de família, tá? Então não sai é, pensando que você está apto em, em desenvolver uma família se você só pensa em sei lá meu é, comer puta por aí fazer merda viver em festinha viver só pelo divertimento você tem que desenvolver essa carga primeiro essa carga moral tá e aí sim você vai estar apto né então essa é a primeira coisa primeiro se desenvolva como homem tá seja um bom cristão se doa pela fé se doa pelo teu país honre os teus antepassados honre os pais fundadores do Brasil, né? entenda é, sobre qual pretexto o Brasil foi fundado, o que, que passava na mentalidade daqueles homens, né? como que isso pode ser associado ao conjunto de famílias, né? como que tudo isso pode ser associado também à cristandade. Então, é uma série de elementos. Né? A questão também, por exemplo, do homem ser o protetor da casa. Entenda, o homem é o protetor, só ele. Tá? Então, você que é casado, de repente um filho da puta invade tua casa, um ladrão invade tua casa, você tem a responsabilidade de chegar e deter aquele bandido. É você. Não vai se esconder embaixo da cama, igual um viadinho, ligar 190 e esperar o machão fardado vir te salvar. Tá? Então, consegue entender que é um pacote completo que o homem precisa desenvolver? E é pior ainda
0: quando o cara ele acredita, ele, na verdade, ele, às vezes não sabe dessas desse pacote né, básico que deveria ser se ter, né? E ele acha que isso aí lá, só porque ele passou num concurso e ele ganha sei lá quatro mil reais por mês, ele ele tá apto a ter uma família, né? Que não, ali beleza. O resto da moralidade do dever for da então é detalhe, né? Bom, o, re... o importante é ter o dinheiro, né? O, o, o cara simplesmente rece... Resumiu tudo na parte financeira. Ele não tá nem aí para moralidade, para ética, para o pro ensinamento que ele vai passar para os filhos. Ele quer simplesmente a parte de bancar tudo, beleza, tá tranquilo. O que, que você acha disso aí, cara?
1: Cara, ponto muito bom que você tocou agora. Olha. O homem, ele é um provedor do lar, tá? Ou seja, ele precisa sustentar a casa. Porém, o dinheiro, ele não é o fim. O dinheiro, ele é o meio, tá? O dinheiro vai ser uma forma cujo qual você irá financiar a tua família, cujo qual você irá manter a tua família. Ele é um meio, tá? Ele não é o fim. O fim é a família, né? E o que é a família? A família, ela pode ser compreendida como uma obra, uma boa obra que você faz para Deus. Né? Esse é o objetivo da família. E o dinheiro é uma forma, no, na nossa sociedade atual, como você irá manter essa família? Mas ele está no meio do caminho. Você não pode ter o dinheiro como fim, tá? O dinheiro ele é um pedágio para você alcançar essa família, mas ele não pode ser o fim. Sim,
0: concordo plenamente. E tem outro ponto, né? O cara ele acaba fazendo isso que eu acabei dizendo, que ele passa no concurso, ele caga para filosofia, ele caga para tudo e acha que beleza, né? os filhos vão ser criados na, sei lá, ele vai pagar um, um, um colégio foda para a criança. E beleza, ele acha que tá ok, né? <risos> e qual que é o papel? O que, que ele deveria fazer, né, no caso? O cara, beleza, tem o um dinheiro. O que, que ele deveria fazer?
1: Olha, cara, a primeira coisa assim que eu noto hum. muito é que muita gente nasce, nasce sem berço. Berço que eu digo não é questão financeira não. Berço que eu falo é berço cultural. A criança nasce ela não ela não vai herdar do pai, por exemplo, cultura nenhuma, ela não vai herdar religião nenhuma, né, de, de preferência a cristandade, ela não vai herdar, ela não herda nada. isso é o ah, Eles agem é. como a
0: criança fosse, então, e... sei lá, talvez um novo adão no, no paraíso, né? Uma página em branco. Né? Ela não tem nada de legado para receber. Sim.
1: Sim, exatamente. E as pessoas elas crescem sem legado nenhum. Você pega adolescente, muitas vezes o cara não vai ter legado, o cara não tem... Arquétipos, o cara não tem berço de porra o cara nenhum. Cara acha, né? acha feio ter um então, sobrenome
0: é... grande, né? Porque meu Deus, olha que feio que fica, fica difícil de escrever. Irmão, tu tem que se orgulhar de todos aqueles filhos das putas que estão com o seu nome lá, cara. Pô, é a sua história, é a sua família, cara. É são os ter passados, tem que se orgulhar deles, né?
1: Sim, exatamente. E isso é isso, cara. Eu noto que as famílias elas não têm esse senso, né? Elas não são edificadas em pilares sólidos e esse é o problema, né? E quem é responsável por tudo Exatamente, isso? Exatamente, é concordo. Né? Porque o homem querendo ou não, ele, ele,
0: ele que é o grande responsável pelo declínio disso tudo, né? A gente não pode se se negar e falar assim, ah, e as mulheres hoje em dia estão de tal jeito, não sei o quê. Claro, se estão, porque é porque o um homem simplesmente ele dá essa essa preferência para a mulher, ele deixa a mulher ser dessa forma, ele dá mercado para a mulher ser dessa, dessa forma. Se se todo mundo começar a reagir e falar assim, irmão, não vou mais curtir foto de vagabunda, não, filho. Quero ver, cara. As mulheres tudo vão começar a virar conservadora, cara. Você pode ser. Tanto é que hoje em dia tem o mercado das conservadias, né, que a gente chama. Que é as mulheres que, ah, não, paga de conservadora, não sei o que, não sei o não sei o Cara, aí depois a gente descobre que isso é uma bela de uma Patrícia Lelis da vida, né? Você lembra da Patrícia Lelis, cara? Então, acontecem <risos> as coisas. E, e tem até esse mercado hoje em dia, mas. Porra, é melhor do que aquelas que pode dizer que vagabunda que fica se expondo toda hora, né? Mas é aquela coisa. É oferta e demanda, bicho. Se você... Só existe puta porque tem alguém querendo comer. Então, <risos> só existe de mulher se mostrando sendo vagabunda porque tem cara que aceita esse tipo de mulher, velho. Se você ficar um cara mais seletivo, o cara que olha e fala assim, irmão, eu tenho esses pilares tal, eu tenho esses valores tais, e tal tipo de mulher eu não aceito Acabou, cara Você vai eliminar tanta gente da sua vida E se você você começa a fazer seus amigos Fazerem a mesma coisa Começa isso a ficar num negócio tão macro Que a tendência vai ter que ser mudada né? E por isso que eu falo Que a responsabilidade é nossa uhum. Não é das mulheres de carregar uma civilização é, O homem que criou essa civilização E ele tem que se é, Se sentir responsável De reerguê-la, né
1: sim exatamente e eu noto também por exemplo que olha, a primeira coisa aqui mulher não conseguiu direito tá os direitos das mulheres são concessões dos homens né e a gente vê por exemplo comportamentos muitas vezes promíscuos vulgares por parte das mulheres que só existem é igual você falou porque tem muito otário tem muito escravocete tá batendo palma né então a mulher lá por exemplo com como chama? Um short jeans, né? Dançando funk, né? Praticamente toda a perna ali, toda a coxa pra fora. E ao invés dos homens, por exemplo, repudiarem aquilo, não. Os filhos da puta estão lá batendo palma, estão lá incentivando, né? Então, não tem essa, essa consciência de que aquilo ali é filha de alguém, né? De que aquilo ali pode ser futuramente esposa de alguém, pode ser mãe de alguém. Uma hora vai né? ser, né?
0: Esposa de alguém. Porra, essas porra que casam aí depois. Ei, o ou... Tem foto na internet, não sei o que. Como é que faz? Cara, não tem que fazer, cara.
1: Tipo... É. Tudo isso ocorre, muitas vezes, em decorrência da falta de feedback negativo dos homens. Simples assim. A falta de repúdio, né?
0: É, é verdade. É que nem a gente ouviu no, ou no podcast do Irã, né do Ninguém Se Importa, como que é a, a mulher, ela pergunta lá. Ai... Ficou legal a, a, a roupa cinza ou a roupa vermelha? Como é que foi seu final de semana? Aí vai o José Cleido, lá do, do Piauí, vai responder a roupa que ficou legal. Ela fala assim, oh, ficou a vermelha. Aí ela vai olhar de certo, ele acha né, que ela vai olhar aquilo lá e vai falar assim, poxa, Olha, Josi do Piauí, e ela, sei lá, no Rio de Janeiro, em, em Angra dos Reis, né? Vivendo vida de princesa, com um ricaço velho lá, político, provavelmente. Olha o comentário do Josie Clayton lá de, do Piauí e falar porra, que cara legal, vou mandar uma mensagem pra ele pra eu sair com ele de noite. Não vai, né, irmão? Então para de financiar essa porra, cara. Para de ficar curtindo um o desses vagabundos, né, cara?
1: Exatamente, cara. E tudo isso... É vai gerar, muitas vezes, um efeito de dopamina, uma liberação de dopamina monstruosa na cabeça do homem. Você pega, por exemplo, o problema da pornografia, né? tudo isso vai gerar uma dopamina gigantesca na cabeça do cara, que ele vai se viciar nisso, da mesma forma como ele se viciaria... Puta, pior, caína, que isso é verdade, né? cara. Eu, eu,
0: é, pornografia é um puta de um problema, cara. De verdade, é, isso aí é bizarro. É, eu conheço gente né, que é basicamente, extremamente viciado nisso, cara. É, e você fala lá, e, e não é à toa, e, o relacionamento do, do cara é problemático, tá ligado? Não é, é... Porque, querendo ou não, bicho, vamos ser bem sinceros, isso mata o cara, velho. Isso mata a, a, a vontade do a presença do cara, mata, cara. Porque, querendo ou não, bicho, tu tá jogando um negócio extremamente é, precioso, pode-se dizer assim, pra uma tela de celular, hein? entendendo você tá entendendo, cê tá, cê tá entendendo re, a redução bizarra que você faz um negócio que simplesmente seria tem poder de gerar vida você está jogando num paninho para uma tela de celular para uma tela de computador mano. É por causa de uma vagabundo, um vagabundo que, de, que, de, que nem te conhece cara e você está ali muitas vezes até pagando ou querendo é. pagar alguma coisa para ver aquilo né e, porra, vai procurar uma mulher, vai é, casar, é. vai ter filhos, cara. entendeu <risos> Para com isso, né? E...
1: Sim. E tem um, um detalhe aqui que eu quero ressaltar. A pornografia, quando a gente comenta esse termo, né? Essa palavra pornografia. Ela foi pulverizada. Por exemplo, assim, é, se eu mostrasse o perfil de Instagram de qualquer dessas mulheres hoje, né? posta foto aí na piscina com o cu cima. <risos> Se eu mostrasse o perfil do Instagram dessa mulher <risos> pra qualquer homem da década de 30, ele ia falar que aquilo é pornografia. Ele ia dizer que isso é pornografia. Então, assim, a pornografia, muitas vezes, não é nem essa indústria cinematográfica mais. Não, a pornografia, muitas vezes, ela já foi pulverizada. Ela tá no Instagram, ela tá nas redes sociais. Concordo né? totalmente,
0: cara. E, de fato, isso é uma coisa que é, eu fiz é, recentemente Bicho, juro pra você, eu deixei de seguir juro mais você, de mil pessoas, assim. No... De verdade, não, não muda nada. Não muda, cara. Você, você não perde nada, no caso. Você não tá perdendo nada nesse, nesse deixar de seguir, deixar de ter contato com coisas parecidas com isso. Porque, cara, não te agrega absolutamente porra nenhuma, sabe? Sem ter essa ciência que não vai te agregar nada e beleza.
1: Sim, imagina, por exemplo, você que desenvolve esse vício, desenvolve esse problema. Chega, a casa, tem filho. Aí eu volto naquela questão de você edificar a tua família. Como que você vai edificar uma família se você passa o dia inteiro na tela de um computador vendo rápido? É
0: verdade, cara.
1: Então, eu, volto. eu já volto para essa questão. né? Então, tá tudo relacionado. Tudo que se trata de masculinidade, né, de virtudes, de pecados... Tudo isso tá relacionado.
0: E, e outra, né? é uma coisa que hoje veio um amigo meu aqui, a gente tava conversando, e eu comentei com ele, né? Ele falou que é um mal, ainda que ele ainda comete, né? De pô, bater uma tal, tudo mais, coisa assim. Bicho, e outro, o cara é casado, né? o cara tem filho, né? Aí você pensa, aí ele tava me falando, é, aí, pô, você vai lá, você faz o um negócio, aí você se sente meio mal, você fala, pô, tô fazendo isso aqui, mas, pô, se minha mulher ali, pô, óbvio, né? Você deveria estar tá gastando sua energia com sua mulher, cara, e você tá aí simplesmente fazendo isso.
1: É bizarro, né, cara? Porque o cara e, é e tá lá ali gastando com essas fuma, porcaria,
0: né? né? Não tem o mínimo de sentido essa porra, cara. E aí depois ele fala assim, puta, aí às vezes eu não, não quero, eu deveria estar fazendo alguma coisa, tô lá dormindo. Claro, cara, você gastou toda a sua energia com um, um celular, bicho, não dá, né?
1: É aquilo que, é aquilo que o Lauro Carvalho fala, né? O sujeito que fica o dia inteiro vendo A síndrome de pio piu né? A síndrome do Piu-Piu. <risos> ele, ele não tem força para tirar ele a conclusão, Ele lê, ele né? não entende
0: porra nenhuma, ele fica, o que é burro, porra? Simplesmente isso. Quer ficar inteligente? Para de bater uma filho. fica, vai subir pro... vai subir do saco pra a cabeça, filho. Simples assim. Cara, Sim. e vamos falar de um outro ponto. Sim. É... Coisas da masculinidade que a gente pode fazer, né? Que por... pode dizer assim, a gente, eu tenho, a gente tem um público, né? Que é mulher, né? É, é expressiva até uns 30%, e pras mulheres, elas têm que entender, né, que o homem, ele funciona de outra forma, né, o homem, ele é um problema até recorrente, né, que alguns amigos nos comentam comigo e tal, a mulher tem que entender que o homem funciona de outra forma, o cara, ele simplesmente, ele precisa do tempo dele, ele precisa dos hobbies dele, e a gente vai comentar também do, da necessidade do homem desenvolver seus hobbies e seus, seus passatempos, né, e por que que o homem precisa desses passatempos que precisam servir isso? Precisam ser coisas, pode-se dizer que violentas, ou pode ser coisas meio que diferentes, ou coisas meio outsiders, coisas meio diferenciadas do comum, né? O Matheus, é, ele tem um hábito que eu acho interessante pra caralho, ele, ele faz muita coisa, ele masca fumo pra caralho, eu acho, eu acho até que ele exagera, de verdade, eu acho até que ele exagera. Mas ele, ele conhece muito disso, e querendo ou não é um hobby que o cara tem, né? E pra você, Matheus, qual que é a importância do cara desenvolver um hobby desse, assim? Né? Um, um, lutar, um, lutar alguma coisa, é, desenvolver hobbies como um todo, né?
1: Olha, cara, assim, a nossa civilização, né, ela, ela vive, como a gente já comentou, é confortavelmente, né? E o homem ele precisa, como ele não vai ter, por exemplo, a exposição de batalhas, né, confrontos, etc. É necessário que ele desenvolva é, esse desconforto de modo uhum. consciente, né? Então, e a gente pode incluir esses hobbies nisso, né? Você pega, por exemplo, você sair para caçar, né? Você sair para praticar tiro, né? Você de repente ir praticar uma luta ou mesmo dentro da tua casa, né? Você levantar peso, você fazer alguma coisa nesse sentido, talvez um trabalho mais braçal, né? Uma obra que você tem que fazer na tua casa. Então, assim, tudo isso, né? São hobbies que é, nos levam ao desconforto, né? E esse desconforto pode levar, na verdade, vai levar à virilidade, né? Então em suma é isso, né? nós precisamos assim, fugir do conforto de modo consciente e desenvolver hobbies, desenvolver hábitos né, que não sejam confortáveis e que vão nos transportar né, para essa masculinidade mais bruta. Esse é até o, né, o rosto, lema né? dos é assim, seus, né? você
0: tem que estar confortável com o desconforto. Né? Cara, mas é, então é isso, é esse que é o negócio, você tem que ter essas exposições, você tem que... Estar, descon... estar confortável com o desconforto, né? Porque, querendo ou não, antes da gente, pode-se dizer que, pensar em tudo que a gente já falou aqui, em Brasil, em família, em coisas tipo, você tem que estar é, bem consigo mesmo. Não adianta você, porra, comprar camisetinha legal, porra, você comprar minha legal, é, pagar de, porra, sofodão, não sei o que, mas mentalmente você tá fodido, né? Você tem que ter os seus arquétipos internamente muito Sim. bem estabelecidos, né? Você tem que ter uma fé muito bem pré-estabelecida dentro de você. Você tem que exercer ela com veemência. Você não tem que simplesmente, pode-se dizer que pagar isso na internet, porque hoje em dia a gente, querendo ou não, vive muito na internet, né? É fazer uma, aquela coisa de exposição disso, mas na realidade você não vive aquilo, você não vive os benefícios daquela vida. Você faz algo como se fosse uma máscara, né? Você não pode fazer isso, você tem que viver aquilo de fato, viver as dificuldades, ver os problemas daquilo lá, né? Porra, tu tá saindo pra correr toda hora, pô, vai doer o joelho, vai machucar a perna, vai, vai dar problema no pé alguma hora, pô, você vai ficar cansado, vai, vai ter o um problema, tá ligado? Você vai ter que tomar água pra cacete, você tem que saber dessas coisas, Se se ter a noção dos problemas, né? Que vão vir, sim, mas só que esses problemas são o quê? para para te elevar, né? Você tem que ter a consciência plena disso aí, né? Porque se tu não consegue fazer coisas pequenas que são para você mesmo, você acha mesmo que você vai conseguir fazer alguma coisa grande para sua família? Eu tenho certeza que não, né? Se você não consegue pré-estabelecer desafios para você mesmo, e mesmo assim não dá em nada, cara, sua família, você tem certeza que você vai conseguir? Né? Se for assim, não nem tenta, não, nem começa, né? Se eleva, ou seja, se eleva primeiro Seja um cara tal Depois você tem que procurar alguém né? Já que não temos essa, essa tradição Que veio jogada pra gente Nos foi dada Tivemos que procurar essa tradição novamente A gente tem que estabelecer Ela completamente depois A gente tem que passar pro lado de Procurar uma mulher Ter uma um, uma, uma profissão tal Que vai, no caso, conseguir assegurar tudo isso, né mas primeiramente tudo se resume a você com você mesmo, cara. Você tem que estar confortável com o desconforto, bicho. Falar para você, cara, hoje mesmo. Eu sou, eu sou. Minha mãe tá a ficar puta comigo, do quantidade de palavrão que eu falo comigo mesmo, cara. Bicho, eu tava é, ensaiando de voltar a correr depois de muito tempo, que eu tava me sentindo um merda, cara. De verdade, eu, eu tava me sentindo um bosta. Sabe quando você sente que porra? você não tá criando, sabe? Você tá meio ruim, você tá me sentindo meio parado, assim. Tava desse jeito, cara. E aí, é, todo dia que eu falo assim, pô, eu vou, eu vou agora, porra, caiu um torral do caralho, né? Aí, hoje, não, não caiu, né? E eu fiquei naquela, porra, será que eu vou, não vou, não sei. Aí eu pensei comigo mesmo, falei, cara, seu filho da puta, você falou que ia, o tempo todo, você tinha uma desculpa que realmente dava. Agora não tem desculpa, filho, vai, larga de ser um babaca e vai logo, filho. Cara, não tem motivador melhor do que ter ódio sobre si mesmo pra impulsionar o um negócio, tá ligado? E daí que tá. Você tem que ter essa, esses momentos de raiva, de explosão, pra você ir logo, sabe? Você fazer alguma coisa, esses momentos de, de fúria, pode dizer assim. E não achar que isso é uma coisa ruim, que ah, não sei o que, tem que, ser, tem que ser tranquilo, não sei o que, como nos ensinam hoje. Né? Que você tem que ser polido, tem que ser tranquilinho, não sei o que, falar que nem uma donzela. Opa. Não, bicho. Não nega suas raízes, não nega de onde você veio, não nega é, quem você é, seja você mesmo, para depois você conseguir criar uma identidade passar isso para os seus filhos de uma forma concisa, de uma forma é, densa, né? Pra eles veem no seu pai, no pai deles, no caso, né? É, alguém que eles realmente vão olhar e falar caralho, esse cara é foda, meu, porra, meu pai é foda, porque ele sabe fazer isso, 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 entendeu? Você tem que saber fazer isso, tem que ser um puta do um exemplo os seus filhos, né? Mas, enfim, é, eu vou deixar a deixa final para o Matheus, que a gente está quase a uma hora de podcast já. E, Matheus, é, finaliza para a gente, né? E dá o seu, seu veredito da situação como um todo do, do brasileiro, né? E como é que ele pode fazer para melhorar isso aí tudo?
1: Olha, cara, tem uma coisa que é o seguinte. Nós sempre respeitamos quando nós admiramos, né? Então, geralmente, a gente vai respeitar uma pessoa porque nós admiramos ela. Pode notar. E a gente precisa fazer com que nossos filhos tenham essa, admira essa admiração por nós, né? como homem, como pai. Né? Então, para que o teu filho tenha essa admiração por você e, consequentemente, ele te respeite, é necessário que você faça tudo isso que a gente comentou aqui nesse podcast. Né? É necessário que você desenvolva uma espiritualidade profunda é necessário que você desenvolva uma ética cristã profunda, é necessário que você desenvolva é, atributos que tenham hombridade, que tenham masculinidade, é necessário que você tenha uma conduta reta, íntegra, é necessário que você trate bem a sua esposa, é necessário que você seja um ótimo pai de família, né? E aí, consequentemente, ele vai te admirar e vai te respeitar, né? Então, faça tudo isso, né? Lute contra o seu lado ruim, né? lute contra o seu lado pecaminoso e busque todos esses atributos. Né? Busque é, tomar os homens do passado como exemplo, né? os homens que doaram sua vida pelo Brasil, pela fundação do nosso país. Né? Busque, acima de tudo, também fazer uma imitação de Cristo. Né? Busque embasar a sua família com preceitos que realmente sejam válidos, né? que a sua família não seja só... Um aglomerado de gente morando junto, sem norte, sem pilar, sem sentido, sem nada. Então, assim, busque, sabe, a síntese de tudo isso, entendeu? Então, Beleza, isso então é isso,
0: a gente finaliza mais um episódio, né? Lembrando que quinta-feira que vem a gente tem episódio novo todas as quintas-feiras, tá?